0: 各位听众您好，我是黄丽杰，
1: 我是韩启贤。今天是二零一八年十二月二十六号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
0: 天节目稍后赵例慧先来关心新闻，重点包括的两岸春节加班机巡广力总量不限。中国大陆国台办今天表示，两岸协议不适用非洲猪瘟。越南团客脱逃，行政院表示检讨观光组团旅行社的资格。投资回温，今年招商二点二兆，半导体最热。抗议开审，中国大陆维权律师王全章、杨春林还有张哲成被捕。北京交大实验室爆炸，至少有三名学生死亡。
1: 至于在今天节目的第二单元话题安居中， Andrew, 我们来关心财经的焦点：美中贸易战、全球中国大陆手机市场成长力道出现疲弱，还有市场竞争激烈等等状况。而台湾的手机晶片厂商如何逆风突围？而面对人工智慧 AI 与五 G 等趋势发展，又可以掌握到哪些商机呢？相关议题，我们今天节目中访问到财讯双周刊副总编辑林宏达，为我们观察探讨
0: 。而在关心有关焦点的财经的话题之后呢，在今天。政治人物我们轻松聊，高雄市长韩国宇昨天就职上台，他差点跌倒了；而台北市长柯文哲还有前台北市长郝龙斌也曾经摔倒。政治人物出糗还真不少，像蔡英文总统还有前总统马英九都有过。不过他们怎么样来幽默化解？至中国大陆呢，则是有一位校长提醒学生不要到溪边戏水。不过他到底说了什么，让学生很傻眼呢？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 农历春节将至，交通部民航局今天26号宣布，经两岸持续联系沟通，双方航空主管部门已确认明年春节加班机整体规划。加班机期间为明年1月22号到2月19号，巡网力总量不予限制，但繁忙机场有限制，如松山机场及上海虹桥机场春节期间不开放加班机。民航局表示，为便利旅客定位及安排行程，两岸航空主管部门对各航空公司春节加班机申请将会尽快核复。预计明年一月十号前完成相关作业
0: 。行政院长赖清德今天到高雄国际航空站视察非洲猪瘟防疫演习状况。赖清德建议，除了飞抵台湾国门的飞机上播放防疫宣导影片外，离境的班机也应该播放，而且要直播针对非洲猪瘟防疫的影片。赖清德呼吁中央和地方通力合作防疫，也希望民众配合，不要百密一疏。请听记者王蔚婷的采访报道。
2: 为了应应非洲猪瘟，农委会二十六号举办防疫演习。行政院长赖清德一早也到高雄国际航空站视察紧急防检疫演习状况。防疫演习模拟旅客携带猪肉制品闯关，检疫流程接需应对与处理。赖奎表示，每一个行李都会经过 X 光机，防疫犬也都展现功能。他对于演习状况表示满意。赖清德也建议，不仅在飞到台湾的飞机上播放影片宣导不要携带猪肉制品入境，对于要飞往非洲猪瘟疫区的飞机，也应该播放相同影片。赖清德也要求，针对非洲猪瘟制作专属的防疫影片。赖清德说
3: ，飞机啊，在机上的时候会播这个影片，那也许我们可以扩增到出门的旅客，特别是到。中国，或者是有这个非洲猪瘟啊疫区的国家，我们就要开始播放了。那第二个呢？我看那个影片的内容，大概比较是一个广泛性的宣导，包括种子啦，包括肉制品啦，包括其他不可以带的东西，都在那短短的影片里面。我们应该要针对一支啊，特别针对非洲猪瘟的影片。我们应该要清楚地跟国人或是旅客讲，非洲猪瘟来势汹汹，非洲猪瘟呢会造成台湾养猪产业重大的冲击，也会影响台湾的经济
2: 。赖清德表示，非洲猪瘟来势汹汹，养猪产业直接经济规模为新台币七八百亿元，上中下游产业加起来超过两千亿，一旦染上非洲猪瘟，将严重冲击养猪产业。他呼吁地方政府和中央通力合作，落实防疫工作，也希望民众能够配合防堵非洲猪瘟的政策，不然还是会百密一疏。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 非洲猪瘟疫情自八月以来，在中国大陆扩散，至今官方已经公布了二三个省级行政区102例非洲猪瘟疫情，包括离台湾最近的福建、广东。农委会防疫局昨天表示，因为中国大陆非洲猪瘟疫情资讯不透明、不公开，两岸也断讯，台湾都是透过中国农业部官网及世界动物卫生组织的资讯掌握。而农委会附属的黄金城曾多次表示，其实中国大陆疫情已经全面爆发，防疫情况一定比大陆官方正式对外发布通报。的严重，但中国大陆国台办今天二十六号仍表示疫情总体可控。国台办发言人马晓光说，两岸签有海峡两岸农产品检疫检验合作协议，用以解决涉及两岸贸易的农产品和食品安全资讯的通报问题。但台湾方面长期以来没有进口大陆猪肉，所以非洲猪瘟疫情通报并不适用上述协议。马晓光指称，两千零四年海峡两岸发生禽流感疫情之后，两岸双方经过沟通，确定以海峡两岸农业交流协会。和台湾财团法人农村发展基金会作为两岸非贸易农产品疫情资讯交换和防控交流的民间管道，直到去年农村发展基金会人员被改换，业务被转型，双方联系中断。马晓光说：“非洲猪瘟疫情发生后，大陆有关方面及时向世界动物卫生组织等国际区域组织、相关国家和地区进行通报。台湾作为世界动物卫生组织成员，可以及时获得动物疫情资讯
0: 。在相关的讯息是中国海关总署昨天在官网公布，天津海关二十一号在天津恩比蛋白质有限公司生产的两批猪血球蛋白粉检出非洲猪瘟病毒，相关产品共计有七十九点九三吨，原料是来自天津地区十二个屠宰加工厂。根据公告，中国海关总署所发布警示通报有效期六个月，来加强对这类相关产品出口的非洲猪瘟病毒检验，同时警告香港跟澳门加强对进口动物饲料。到检
1: 验。针对日本近期出现第二例猪瘟疫情，农委会防检局今天表示，日本的猪瘟与中国大陆的非洲猪瘟是不同的疫病。不过，防检局研判日本猪瘟有扩散之余，已公告十一月十六号起暂停日本活猪及猪肉产品输入。至于台湾猪只有打猪瘟疫苗，两千零七年起至今没有案例发生。
0: 有媒体引用日本共同通信社报道指出，中共近期试射俄罗斯生产的最新型的地对空飞弹 S 四百，而且方向是对准台湾海峡。对此，国防部今天严正否认，除了强调和事实不符之外，也重申国军对周边区域情势都有严密掌握跟有效应处。
1: 台湾非政府组织工作者李明哲妻子李静瑜日前在台北举行记者会，表示狱方违反中国官方制定的《8511， 每天8小时工作，每周工作5天，教育一天休息一天。出版法令规定也冻结李明哲账户，使他不能添购食物，因而暴瘦。对此，国台办发言人马晓光表示，自李明哲在湖南赤山监狱服刑以来，各项权益均依法得到保障，不存在所谓食品过期和超时劳动的问题。他还说，李明哲入狱。之前患有高血压、糖尿病，现在血压、血糖均在正常范围。李明哲去年十一月被以颠覆国家政权罪判刑五年，被关押在中国赤山监狱。今年九月之后，李妻李金宇申请探监，数次被拒，终于在十二月十八号探视到李明哲。
0: 旅行社透过关红专案接待越南旅游团来台，却发生全团旅客脱团事件。目前一共有一百五十二名越南旅客行踪不明。旅行业者指出，这些逃跑团客只购买来台单程机票，根本是预谋逃跑。对此，内政部移民署今天表示，回程机票并非申请关红专案应。被审查文件，移民署未来会加强将回程机票或第三地机票列为入境的审核参考。今天记者刘品熙采访报道。
4: 越南旅行团一百五十二人大规模脱逃事件引发社会高度关注。台湾旅行业者爆料，这些逃跑的旅客只购买单程机票，政府仍予以合法签证，但台湾旅行社只能在旅客来台时才能检查出境机票。这次还来不及检查，这些人就已经脱逃。对此，移民署表示。申请关红专案应减负的资料包括行程表、团员名册、指定当地国及我国接待旅行社的证明文件等。另外，观光局会要求旅行社在行程内续名入出境的班机，但回程机票并非应被审查文件。此外，申请人应该下载列印并持经核准的电子签证登机以及入境我国。移民署是依据关红专案的作业规范执行这类旅客查验工作。未来会加强将回程机票或是第三地机票列为入境审核参考。内政部次长陈宗燕表示，移民署已经成立专案小组，并与警方循线追查一百五十二名失联旅客及幕后集团。查获后将深入侦办，并遣返出境，也将管制三到五年内不得来台。他说。
0: 那我们移民署南区、中区跟北区
1: 三
3: 个大队，那已经成立一个专案小组在做追缉，好，那我们也请也配合除了移民署的同仁以外，我们也搭配警政署，那警政署也已经通令给各县市警察局，全力配合移民署的这个专案小组来做查起。那我们希望尽快啊，将非法停留的这些越南籍的这个路境的旅客啊，那早一天可以
4: 抓到，好。那我们也会依相关的规定啊，啊遣送回这个回国。那未来他们就会管制入境台湾。国民党团二十六号则举行记者会指出，蔡政府为了弥补旅客减少的损失，因而实施新南向免签政策，结果衍生许多东南亚国家旅客拖团滞台的情况。这些人在台湾从事非法打工、色情行业，严重影响国内治安。但台湾旅行社并没有审查及管控的公权力，他们要求。行政院立即召开跨部会协调会议，重新检讨新南向政策国家的免签政策。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
1: 东森旅行社透过关宏专案接待越南旅游团来台，发生全团旅客脱团事件，目前共有一百五十名越南旅客行踪不明。关宏专案将于明年底到期，众委员张景森今天二十号表示，将检讨关宏专案组团旅行社资格，旅客入境后也会加强管理，但不会因为部分个案就营业废止。目前适用关宏专案的西南向国家有印尼、越南、缅甸、柬埔寨、辽国以及南亚的印度
0: 。针对越南来台观光客。集体逃跑。劳动部在今天强调，如果雇主聘雇非法外劳，最高可处新台币七十万元罚款。民众检举外劳非法工作，也可以获得检举奖金。
1: 四个大型越南旅行团共一百五十三人近日入境台湾，却有一百五十二人脱逃失联，引发外界关注。教育部今天二十六号被问到，来台就读西南向产学合作国际专班的外籍生是否也曾发生失踪情况？结果统计，一年多来共有八名学生失联，各大学都依规定向外交部和移民署通报。教育部也要求学校加强掌握学生动向。以下是记者陈国维的采访
5: 报道。教育部从去年八月起开办西南向产学合作国际专班，至今共有八名学生失联。教育部技职司长杨玉慧指出，就读专班的西南向国家学生和观光客不一样，学生如果有经济上的需要，学校会辅导攻读。第二年开始实习后，也会为学生争取实习津贴。杨玉慧表示，现阶段失联的学生不多，如果人数多了，海外签证官也会有所考量。
4: 其实他不需要逃跑，他逃跑他反而是变。变成黑户了，那警察一抓到，马上就是要遣返的。所以，其实就现在像专班的学生，其实他在台湾生活是学校都帮他照顾的，非常的稳定啊。所以，这个数字其实是相对的来讲，是一个可接受的一个范围啦。
5: 杨玉慧强调，台湾法律的规定就是让这群学生一周打工最多二十小时。但不管是攻读或实习，教育部都要求学校确实辅导及了解学生动向，并在宿舍进行晚点名。不过，杨玉慧也坦言，即便学校加强查核了，但毕竟这些学生都是成年人，如果真的要逃跑，也很难完全避免。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。根据法国国际广播电台的报道，美国、中国。贸易战背景下，华人社交网最近流传，川普政府撤掉中国公民多次入境十年签证消息。根据北加州万通华人资讯网指出，近期美国对中国公民旅游签证拒签率急剧升高，而且美国海关对中国人的检查也更加严格。美国驻北京大使馆已经取消了一些中国研究人员的十年多次赴美国签证。数据显示，今年一到六月，超过两千名的中国学。学生表示，他们不得不接受更严格的美国签证审查，而在去年同期则是少于一千五百人。
6: 打开了世界之窗是
1: 光飞轻
0: 松掌握的新闻
4: ING。
1: 记者关心财经焦点，经济部今天二十六号公布年度招商成果，累计二十五号。截至25号，累计新台币5亿元以上投资总金额 2.2 兆多元，年成长 25% 显示整体投资回温。尤其半导体最为热络，包括相关设备、上游零组件、材料等都来投资，让台湾半导体产业聚落更趋完整。至于来年，经济部强调必须要持续成长，将会加强外管招商。目前已经锁定17国24处外管，要将招商业务占总业务比重需提高到 25% 以上。以下记者谢嘉欣的报道。
6: 美中贸易战为全球经济带来不确定因素。台湾今年招商在逆市中开出好成绩，整体投资已有回温。截至25号，新台币5亿元以上投资案总金额已达2兆2355亿多元，较上年同期成长 25%。其中，侨外投资逼近5048亿，国内投资也有1兆7300多亿，两者都有两成以上的年成长率。投资类别而言，以半导体最为活络，尤其华邦电在南科砸下三千三百五十亿元扩厂，为单一投资金额最大案，且半导体投资案类型也持续多元化，代表台湾半导体聚落越来越成熟。经济部次长龚明欣说
3: ：“我们半导体哈、哦，过去的产业链啊和群聚啊，感觉上是从半导体的 IC 设计，然后到制造，然后到封装测试，但是现在哈、哦，扩大到它的设备。”上游的零组件还有材料就越来越完整。事实上，我们去国外招商的时候，台湾的半导体发展这么好，如果它相关的零组件跟设备商也好，或者是材料商也好。他恐怕都要到台湾来
6: 。由于贸易战成持久战，还有美国是否升息等不确定性，使得明年经济恐看淡。经济部预估，全球厂商下单将因此递延至明年第一季，甚至第二季，连带投资意愿也会转趋保守。不过，经济部也强调，部分离岸风电业者因尚未拿到开发许可。并未计入今年投资案中。若一切顺利，将成为推升明年投资金额的一大动力。经济部表示，明年投资台湾金额一定要持续成长。目前已下令在十七国的二十四间外管要加强对外开发新案源，并拉高招商业务占总体外管业务的比重，至少要达到百分之二十五。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 人工智慧 AI 结合医疗是国际发展趋势。科技部联合国立台湾大学、台北人民总医院、台北医学三大医疗团队，建制台湾首座本土化跨医疗院所医疗影像标注资料库，锁定心肺脑等重大疾病，运用机器学习让人工智慧判读影像，目前准确率都有八成以上。荣总甚至透露，明年一、二季就会推出 AI 门诊，能够减轻医师的负担，增加和病人交流，造福民。民众。在关心中
1: 国天津市第二中级人民法院今天二十六号开始审理中国维权律师王全章。根据法新社记者目睹，维权人士杨春林在法院外高喊：“一个有学养的学者被你们用这种方式拘留，民众却看不到他。”在喊出这些话之后，数名便衣官员涌上将他逮捕。另外，江西维权人士张哲成则是高举释放无罪的王全章标语，也被地方当局带走。王全章这次出庭是闭门审判，加上警方重重戒备，访记者和民众都无法靠近法院周边。四十二岁王全璋是七零九大抓捕中超过两百名被捕的维权律师之一。他因为受理高度敏感的案件，包括警察刑求以及法轮功案件，在二零一五年七月，中国当局大规模镇压维权人士的行动中，宣告失踪。而香港市民支援爱国民主运动联合会今天二十六号发起游行，声援中国大陆维权律师王全璋，并批评当局秘密审讯王全璋
0: 。成都秋雨圣约教会最近遭到中共强力打压，前后超过一。百人，他们多数被要求签下今后不再秋雨聚会的保证书之后才获准返家。目前至少有十八人被刑事拘留，三人行政拘留。上海的家庭教会人士指出，中国在二月份实施宗教事务条例，要求宗教活动场所必须经过登记批准。而这样做呢，是在释放讯号，示意家庭教会必须依法向官方登记，也要大教会适当缩减规模，成为小教会等，便于官方管
1: 理。福建省龙岩市一辆公车昨天下午遭一名歹徒劫持，沿路冲撞街上行人。目前为止，已造成八人死亡，二十二人受伤。路透社引述中国国营媒体报道，公安已经逮捕了一名四十八岁失业的邱形男子。
0: 根据法新社报道，北京市消防单位表示，北京交通大学实验室在今天上午发生爆炸，有三名学生丧生。大约有三十辆消防车随后赶赴现场，火势在将近一个小时之后获得控制。当地主管机关正针对事故原因展开调查
1: 。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是两岸 N G， 稍后进行话题 N G 单元。这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。美国和中国大陆的贸易战，全球手机市场成长力道出现疲弱，以及市场竞争激烈，台湾的手机晶片厂商该如何逆风经营突围呢
0: ？而面对人工智慧 A I 和五 G 等趋势发展，可以掌握哪些商机？相关议题，访问财讯双周刊副总编林宏达观察探讨。非常欢迎副总编，您好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，您好，副总编，一开始可以先请您。给我们说明一下，全球还有中国大陆手机市场在今年的表现是怎么样子呢？
3: 其实我想有在听这个节目的各位听众，大概都会听到我们过去几个月一直在告诉大家说，其实接下来科技业、全球科技业会有逆风哦。嗯、不管是从之前的联电案到华为的案子，到这个中美的贸易哦，嗯、其实它都凸显了一件事情，就是全球的这个贸易秩序哦，其实接下来会遇到一个很大的挑战。嗯、那我们的报道专注在联发科 IC 设计公司身上，因为呢。就是缩小到 IC 设计这个领域来看的话，它的逆风也是不少。在联发科的部分，其实今年手机因为它是全世界科技最重要的动能嘛，但是 IDC 的报告显示说，今年全世界的手机市场预计会下滑百分之三。那中国更加的严重。那中国是全世界最大的手机市场，嗯、它会今年预估下滑百分之八点八，而且呢，这个衰退会延续到一九年第一季。所以很多跟手机相关的这个供应链，可能也都必须要注意这样子的一个状况
0: 。嗯、哦，下滑幅度这么的高，那么是换机潮，或者说等待下一个啊趋势？上次在节目当中，我们似乎有触及到五 G， 不过先从中国大陆为什么下滑幅度这么的高？
3: 因为中国大陆的手机普及率已经相当的高了，嗯，这我看到资料已经超过九成以上了。所以现在其实大家寄望的下一个手机的成长市场应该会是在印度，嗯，
0: 对
3: 。那五 G 因为短期内基础建设都还没有完成，所以即使五 G 的初期可能手机也只是非常非常少的一个数量
0: 。嗯，那如果来看这个价格的话，是中阶、高阶或是怎么样的情况？因为我们看到一个讯息，就是联发科好像也接到小米手机的这个晶片的设计订单。
3: 对，那当然，现在为因为要新的印度市场要人工让它起来，所以当然还是在中低阶的这个部分，仍然会是一个大家比较关注的一个地方。非
1: 常谢谢副总编说明。那接着我们就请副总编来为我们观察、哦。您刚,刚谈到说，就中国大陆手机市场而言，衰退的幅度比这个全球还大。而我们台湾的 IC 设计、手机晶片大厂联发科，就目前在中国大市场来讲的话，它可能面临到哪些的状况
3: ？因为这个手机变得非常的竞争哦，所以呢，其实手机客户为了要差异化，大家都开始自己做晶片。嗯、那像苹果跟三星，它是自制晶片的。嗯、那所以联发科的这个竞争战场哦，在目前现说在华为、小米、OPPO、vivo 这四个最大的客户。所以当每次当这几家要推出这个新的手机的时候，我们都会非常关注它用的是谁的晶片，因为如果它错过了。比如说 ，OPPO、VIVO 的旗舰机的这个机会的话，可能就会反映在联发科的财报上面，对它来讲会是有一些影响的。嗯，那在中国，高通其实也非常的用力的在跟联发科竞争哦。就我们的了解，其实我们大家可能会印象。还记得的话是，之前那个台湾政府跟高通在这个授权金上面达成了一个和解案哦。那这个对联发科很重要，是因为高通其实有两个获利来源，它是一个是靠授权赚钱，另外一个靠晶片赚钱。但是联发科主要看晶片赚钱，所以他本来很期待可以透过这个诉讼案哦，让这个竞争对手可以有一点牵制他的这个力道。但是现在看起来。这个高通因为有他有授权的这个收入，所以他可以在中国放心的这个竞争哦。那我们采访到的了解就是，其实高通主要靠高阶的晶片这个赚钱，但是他在评价的晶片在中国大陆，他就算。不赚钱哦，他也要来跟这个联发科这些厂商来争夺这个手机晶片的市场，因为这个还是非常的重要
1: 。副总编，另外刚刚也谈到这个美国和中国大陆贸易战，我们看到美国对中国大陆的一些科技厂商，包括像是中兴通讯啊，还有华为等等哦，有一些动作，这方、個、面的话会不会有一些相关的影响呢？
3: 因为联发科已经是全世界第四大的 IC 设计公司了，所以大厂大概也都是它的客户。那中兴跟华为其实也都是联发科的大客户。我们刚刚谈到华米 OV 四大厂嘛，第一个就是华为，所以如果华为的手机。在中美之间变成一个剑拔，影响到华为的销售的话，间接的有可能会影响到联发科。另外一种可能性就是，其实华为正在提高它的手机晶片的自制率哦。如果它没受影响，但是它大部分的晶片改成自己做的话，那恐怕对联发科也会有影
0: 响。哦是。那么持续相关的就要请教副总编，这 IC 设计公司从设计到这个产品上市，大约需要将近两年的时间哦。以这个 IC 设计还有手机晶片厂商发科为例，我们刚才也谈了很多他们最近所面临的一些挑战。你怎么样看他们目前的应对对策是怎么样呢？
3: 分析联发科长期的一个经营趋势，我们把这十年它的营业利益率都列出来了。嗯、<哼>那我们发现说，其实去年联发科的这个营业利益率是非常的低的，只有百分之四哦。那跟我们以前印象中，其实它的本业是可以赚二十几 percent 这样子的一个高获利的一个产业形态是不一样的。所以我们就花了相当的时间来研究联发科要如何突破这个低呃获、啊、利状况的一个挑战。嗯展哦，嗯、那我们发现，联发科大概主要做三件事情。嗯，它第一件事就是必须赶快来填补它在原有手机晶片上面的一个技术上的一个弱势。另外就是说，它的这个原有的商业模式哦，其实也已经不符合现在大家都要差异化、区隔化。以前是一个晶片我很便宜卖你所有人，每个人都能做手机，啊，这样大家都可以赚钱。但现在是大家都会做手机了。那每个人都要做不一样的手机，是每个人都要不一样的芯片。联发科必须改造自己，让每个人都可以做不一样的芯片。第三个，我想跟很多台湾的听众可能都会有关呢，就是联发科。现在我们追查的这过去一年半的时间，它做了一个非常大幅度的一个组织跟薪酬的调整啊、哦。那这个也牵涉到它未来的体制，以及未来台湾的 IC 设计人才他可以得到的一个薪酬。所以我们看到这三件事、嗯
1: 。是，想请副总编来为我们一一的解析。首先，您谈到主要产品的这个部分，他们做哪些的改变呢？来一一目前的一些状况。
0: 其实
3: 过去联发科在我们的调查里面，它其实是多媒体能力比较强的，它在拍照的部分，算是功能算强大，嗯、但是它在联网的能力以及这个如果说你说绘图的能力，因为我们知道现在很多手机其实玩游戏蛮多的嘛嗯嗯、哦，所以这两个也是手机的卖点。但是过去在这两个部分，它跟高通之间的竞争其实并不是那么占上风哦。那尤其在它三年前有一次的重要的跌交，那。让他突然发现了、哦、技术上面的这个落差一定要补足，所以我们才会看到说，联发科虽然不获利有、哦、可是人数却反而增加哦，这个让联发科内部非常的焦虑，但是他也必须要这么做，因为他必须加大投资，把这个手机的晶片的技术门槛把它补起来，他才有办法拿到下一波竞争的门票，继续往前进。这是他第一个。必须要大力去改变的事情
1: 。嗯，那至于在刚刚您谈到就是开拓一些商业模式的部分，还有开源的部分，我们知道现在 AI 人工智能还有5 G 的这个发展趋势，那联发科在这个方面的话，它做了哪些的应对呢
3: ？其实这个也是它这个改造里面非常困难的一件事哦，因为我们刚刚提到说手机整个市场在下滑的，按照正常的商业的逻辑，这个时候大力的投资一个下滑市场。并不完全符合这个公司的未来，所以他必须还要再做另外一件事，就是他同时也必须要大力投资未来需要的新事业。所以呢，联发科现在我们也有一些整理分析，就是说现在联发科如何去分散它的这个收入来源，让它即使在手机快速下滑状况下，这个公司的获利还有它的成长仍然能够稳定。所以他不但投资了很多新的产品，它同时也必须像我们刚刚讲的，发展新的商业模式，因为客户的需求已经有巨大的改变了。嗯联<哼>发科其实本来是一个小的公司，但是它因为创造了一个商业模式，叫做 Turnkey 的模式，让很多中国的。这个手机厂可以非常容易地做出手机来，然后这个促成了中国手机市场的壮大。那联发科也跟着成长，但是现在客户的需要是，我们都会做手机了。那我们现在需要每一个人都要做出不一样的手机的时候，联发科正在做一个重要的改变，就是我要把自己变成一个 IC 设计的像代工厂一样。哎，你要做这个 A 类型的这个晶片，我帮你。量身定做，嗯，以前大家都买这个成衣，现在大家都要穿定制服了，然后就有必须要有这个能力，跟有这个流程，去让每一家公司可以量身打造自己的 IC， 我想这个是未来。对联发科来讲，相当重要的
0: 一个事情是，这面对市场的趋势的变化呢，那么厂商呢要做好经营，当然有很多的挑战哦。我们在今天针对全球手机市场成长力道出现的疲弱，还有市场竞争激烈，台湾的手机晶片厂商如何逆风经营？刚才我们是透过财讯双周刊副总编李宏达，那么特别针对联发科，那么他如何应对挑战，我们做相当详细的说明。在稍后，那么我们就来看联发科呢，在既有基础上如何和来做一些突破，开源开拓新商业模式。我们节目稍后回来。
3: 透了世界之窗，是阳光环绕
1: 着地球飞翔。这里是中央广播电台，你现在所收听的节目是《两岸 ING》。我们今天节目中很高兴访问到财讯双周刊副总编辑林宏达啊、哦，针对目前全球还有中国大陆手机市场成长的一些情况，而台湾的 IC 设计和晶片厂商该如何在激烈的竞争中突围，我们做观察解析。那在目前一些 AI 还有5 G 这种发展趋势，另外刚刚你也谈到说，针对不同厂商的需求，开发出一些晶片哦，可不可以请？副总，刚刚举一些例子、哦、他可能会在哪些方面？另外，还有这个车用电子或者是一些语音或人工智慧平台这片应用的话，可能会朝哪些方向，会有哪些产品的推出呢？
3: 现在其实各家都需要自己的这个晶片哦，比如说手机好了，嗯，那这个我们知道小米啊、华为啊，或者是 OPPO、vivo， 他们都希望自己的手机有不同的功能。举个例子，像现在照相，其实可能每一家都有自己的演算法，可以让你拍起来，其实不管怎么样都是很好看的、哦。嗯、那这里面每一家都会有各自的诉求，那这个东西就必高度的仰赖你晶片里面的演算法，这是一个。那其实未来大家看，接下来是五 G 加这个 IOT 的时代哦。嗯，那这个会到处每一个东西都会有都会有智慧，比如说智能音箱好了。以前这个智能音箱其实就是一个麦克风加一个喇叭，嗯、<哼>但是加上了新的演算法之后，它可以把后端像 Google 啊或者阿里巴巴的人工智慧，把它导到前端来，让这个音箱具有听得懂你说的话，还能够回应哦。那一个音箱的这个价值就变得不是一个喇叭的价钱哦，那这个就变成一个很大的商机，嗯，也是今年其实科技厂商非常想要掌握的。这个只是一个例子。那像我们知道说，之前有共享单车，嗯，如果用过的你就知道说，你只要用手机去连线，以前那个单车是不会连上网的。但是你现在透过手机，这个单车不但知道说，哎，你要用它还可以呢，自动把锁打开，然后呢，自动帮你计费，嗯，啊，也是靠晶片。所以呢，物联网虽然是非常的分散哦，大家都还不在探讨跟辩论说，究竟物联网商机什么时候要到来，但是。如果找到正确的商业模式，其实很多东西它的确都会有透过晶片来改善它的商业模式的一个需求。那现在因为云端的关系，联发科最新的商机其实是在车用哦，比如说我们把车子改成一个语音可以控制的，比如说哎，我以前要调音量，嗯，我要用手。哎，其实我相信，在很快我们会看到说，你用声控也可以去这个控制册里面，这就是一个很明显的商机。那另外，像一些网络上的一些传输，或者是现在其实全球的这些网络的大厂，其实他们对这个晶片的开发需求也非常的大。嗯。
1: 这种边啊，刚刚您讲说，我们厂商在一些开源，还有对一些趋势或一些市场商业模式上面的一些做法那在节流的部分，他们有做哪些努力呢
3: ？其实影响一个 IC 设计公司最主要的原因是它的产品组合，所以从节流来看，第一层最重要的就是哪些产品不要再开发，嗯，或者是这个资源要怎么移转那。我想更具体的说，我们刚刚谈到了联发科，其实因应市场的下滑，还有营收的分散，它必须加大投资。但是呢，它用了一个创新的方法，就是它没有再增加人，它是把现有的人力呢移到不同的单位。让他的这个人力可以得到更好的运用，所以呢，你会看到，哎，他可能原来可能这个人做这个事情只能够赚十块钱，替公司赚十块钱，他把它移到新的位置上，他可以替公司赚一百块。所以呢，反映在财报上，今年前三季联发科的营收可能有的时候下跌，有的时候成长，但它基本上的获利率开始慢慢的从谷底往上升。
0: 嗯哼，是面对全球手机市场成长力道出现疲弱，那么开源节流，这是台湾的手机晶片厂商怎么样来应对逆风经营所做出的一些应变哦。不过呢，就整体来看就，就说除了竞争对手的一个策略的应变之外呢，其实我们还要放眼就，就说在明年的经济成长，在台湾还有中国大陆，甚至在全球，怎么样来看他们这样子一个突围？但是可能还要面对大环境哪些压力呢？
3: 我们最近也分析了很多的外资报告了。大家如果注意到联发科的股价的话，它是今年其实成长到三百多块之后，然后快速的下滑。那前面是因为说它去年经过改造之后，它推出的新晶片在市场上上半年有很好的斩获，就像我们刚刚讲的，一个 IC 设计的公司的获利能力是靠它的产品组合，嗯，所以上半年市场对它的新产品组合反应很好。那可是下半年大家对于这个新的产品的组合以及市场的走向啊，加上中美贸易。开始感到悲观哦，所以这个外资就开始。不断的下调这个联发科的获利的预期，以及对它的股价目标的预期。到但是到最近我们发现呢，原本看空联发科的一些公司，开始变成调升它的平等，变成持有啊。但是他们也提到一件事，就是他们现在给联发科的定位就是认为联发科已经做好过冬的准备了。这是从现金、从它的营收的分散的程度来看的。但是他们仍然认为说。接下来，其实整个全球手机市场还要面对一次很大的挑战。证据就是第一个，高通呢第四季，高通是全世界最大手机 IC 设计的公司哦。嗯。它第四季呢，连它都交出了一个获利下滑的成绩单。那这个对联发科来讲，相对压力会大。第二个就是认为明年第一季呢，在中美贸易战的压力之下，加上手机原来就已经是一个成熟产品了、哦，所以这个手机又是联发科最重要的获利来源哦。那可能会有压力，所以现在就是一个转类点。如果说联发科走出了手机的这个限制，未来有新的成长动能接棒，也许故事会不一样。但是我想，明年第一季将会是联发科在发展上面一个非常重要的一个转类点。
1: 嗯，那最后要请教副总编哦，我们刚刚也谈到，在明年的经济发展的展望中。这个美中贸易战是他非常关注，会有怎样的一些变化？目前美国和中国大陆展开磋商的阶段，不过在明年三月呢，就会有一些新的进展。副总编辑，展望明年的经济形势的一些可能发展，有哪些我们需要关注的面向
3: ？中美贸易战跟中美之间的战争哦，可能必须要分成两个面向来观察哦。嗯、然后第二个就是这个中美双方政府究竟是把哪些东西当成最重要的？谈判的这个筹码，这个也必须观察。比如说，美国政府最重要的这个智慧财财产权有没有进入谈判？如果没有的话，恐怕中美贸易战要要进入尾声哦，或中美两强之间要携手合作是不太容易。有可能会是说，哎，在关税上也许大家各让一步或继续往后延，但是在重要的制裁权的这些竞争上面。可能双方还要磨合相当的久。那中国其实现在的策略可以看得很清楚，就是一面对美国对抗，但一面呢，其实对全世界其他的地方开放，吸引其他地方的力量来对抗这个美国的压力，同时也就是等于去美国化。那其实秋兵九十天呢、哦，看起来比较像是让大家各自过一个年啦，因为有耶诞节，有中国新年，其实这两个节下去。能谈判的时间并不是那么多，但是川普因为非常重视这个美国的股市的表现而美国现在股市其实开始出现了一个大幅修正的一个状况，所以究竟会不会因为经济或美国股市的表现会改变川普的这个态度，也是一个值得观察的一个重点、嗯
0: 哼哼。至于投资人要怎么样来关注未来的一些发展呢？我想对明
3: 年第一季，大家目前都是保守以对，我想要小心的面对中美结构性的一个变化，因为这个东西是结构性的，不只是美国，美国跟日本的股市都出现了大幅的修正哦。那我想投资就是看价值跟价格啦。那大家可能在投资标的的价值上面，可能要花更多的时间来研究，是不是真的值得你投资。
1: 嗯，非常谢谢副总编的建议跟提醒。好，我们今天节目中呢是访问到财讯双周刊副总编辑林宏达，针对在美中贸易战还有全球手机市场成长力道出现疲弱以及市场激烈的状况下，台湾的手机晶片厂商该如何逆风经营以及突围，还有面对一些科技发展趋势又可以找到哪些商机等相关议题，我们做详尽的观察探讨。非常谢谢副总编接受访问，谢谢您，谢谢，
0: 谢谢副总编，谢谢。
5: 阳光挺
0: 新鲜的，最火的《万象 ING》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居，不管是名人啊，政治人物，或者是我们一般民众，或多或少可能都会碰到类似的情况。但是怎么样化解，我觉得这才比较重要啊！身为媒体人啊，我们常常有时候会觉得很过瘾的是，哎，那种低手的观察，或是有些漏网新闻，有些不见得会在这个新闻上会让大家看到或者是听到哦、啊。我们就来说啊，一些新闻事件可能要。回顾一些过往，不过比较新的就是在昨天啊，是我们的新科县市首长就职啊、呃，媒体的镁光灯捕捉了很多焦点。而在选前就具有高人气，就是高雄市长韩国瑜了哦。呃，昨天他的就职典礼是安排在高雄非常有名的爱河旁边举行就职典礼，哇，好多的支持民众哦，非常的热情簇拥他上台。不过呢，在看这个 live 的时候呢，好像有几秒钟没有看到这个韩国瑜市长呢。呃哦，后来才知道说，原来上台前呢，因为可能这个阶梯看不太清楚，差一点啊就跌倒了哈。哦、还好这随护呢，嗯、马上呢把他给扶起来，过程是有点惊险，嗯、还好是有惊无险啦，嗯、还是顺利走上舞台啊。典礼是平安落幕了啊。哦、对，所以
1: 就是说差一点点，嗯、然后但幸好这个随护啊扶起来。嗯、不过这一段时间的话，就很短暂时间的镜头就没有捕捉到，嗯、没捕捉到人，类人怎么不见了？这样的状况，对
0: 对,对,对好。那么再来看另外一位政治人物，就是连任成功的台北市长柯文哲。不过我们要说的是，他在二零一七年的时候，嗯、听众朋友还记得吗？那一年台北市有举办一个非常盛大的世界大学运动会，动会嗯、对，那个时候的场馆啦，还有一些运动场地，都特别为了这个师大运量身。打造的哦，所以很多都要验收。像当年我们的柯市长呢，嗯，因为这个台北田径场是取得国际田径总会一级认证的哦，嗯、所以呢，他就在这个大会之前就先前往试跑。哦，验收一下、哦。对对对对，不过因为他起跑的时候，可能是因为冲的太快了、哦、失去平衡，呃，就跌倒了、哦。哇，那时候很多人都受到了惊吓。不过这一幕呢，呃，其实那个时候媒体或许有些报道，但是很多人没有特别留意。不过就在市大运告一段落的时候啊，他邀请行政院长赖清德来分享台北市大运整个的筹备还有推动跟举办一个过程是。上呢，当时台北市政府他们有拍了纪录片哦，对，所以呢，像柯市长当时去验收，差点跌倒了这一幕呢，也被拍了下来
1: 也收录进去。
0: 对对对，那。之前在节目当中，其实我们也分享，台北市大运的行销非常成功。我跟钱就在节目当中谈到了、嗯、哦，像搭捷运的时候，对，好、哦、像看到这个嗯，捷运这个地板好像有游泳池，哎、很多的个起跑
1: 线，很多这个民众还在这个车厢里面啊，<是>装这个准备起跑的动作，对对对,对、哎，或者还有这个小朋友、啊、很可爱哦、啊，嗯、穿着这个泳装啊，带或者带着游泳圈哎，<嘿>在里面拍照的，
0: <笑>对对对，我觉得台北市政府真的很用心哦、啊，所以嗯，团队的努力呢是受到肯。定行政院长纳钦德在看完这支纪录片的时候，他说他真的是很感动，尤其是看到这个科批市长哦，他这样拆田就是跌下去，他觉得哇真的是太认真，他说看了之后都掉眼泪了哦。嗯、好，我们提到这个跌倒，其实一些政治人物也都有类似的情况哦，像之前担任台北市长的郝龙斌，嗯，他有一次呢，啊、呃，跟当时的马英九总统呢，率着党籍县市首长骑着自行车经过台北。也是某一个路段的时候啊，哎、嗯，突然听到后头有人在喊郝龙斌、哦、哇，他就赶快回头微笑示意，哇，就是不小心啊，就、嗯、刚好有个人出现在郝龙斌他所骑的车子的前面，我他紧急刹车呢刹得太急了，所以就摔到旁边去了，还受伤破相，哦、还蛮严重的。所
1: 以这个、哦、事情就是我们在路上啊，如果遇到。认识的朋友，他正在骑车或者开车啊，不要这样临时喊他，嗯，啊、哦，真的是很危险。有时候因为开车跟骑车一定要非常专心，有时候这样一喊，人家想说，哎、欸，在哪里？谁喊我？哎、欸，就分心的出现这个意外了。嗯、所以哦，有时候你在路上，如果看到呃有人呢，他骑车掉什么东西，也不要马上追上去就喊住他，嗯，他也可能会吓一跳。最好是等他骑了一段或开一到红绿灯。停下来的时候，才跟他讲哦，这样是比较安全一点。等他完全停下来的时候，是比较安全的
0: 。嗯，其实，在台湾很多政治人物，就说包括现任首长，包括总统都是一样，都还蛮亲民，都没有官架子哦。马英九总统呢，有一次呢，他在视察台北市这个北大同文化园区的时候，嗯、呃，也曾经发生一个插曲。哦、他们就一群人就走在这个路旁，就碰到一位仁瑞张老太太。嗯<哼>、呃，当时马总统就很亲切，祝他啊家。嘎七爸悔啊嘞，然后吃到一百岁，然后、oh. 没想到呢，其实这个张老太太已经一百零岁了。Oh. Oh. 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 然后当时的马总统怎么样来化解这样的尴尬呢？哎、嗯，当场包了一个两千块钱的红包给了张老太太，还祝她身体健康。哎、oh. ，对
1: ，丽姐，这个讲到“七爸悔”是台语啊，嗯、那这个。翻译成国语的意思是“祝长寿”的意思吗
0: ？应该是长命百岁嘛，<对>或者说，哦哦呃，闽南语有人说“加八哩啦”，活到一百二十岁啦，哦、就是寿比南山、福如东海的意思。哦哦那在台湾常说啊，这、嗯<哼>哦、里加八哩啦。那么再来谈到这个民进党的一些政治人物啊，嗯、我们把这个时间倒带在二零一一年的时候，嗯、呃，民进党有一次开这个各县市竞选。委员会的扩大会议，当时呢，蔡英文总统站上啊台前准备来致辞的时候呢，哎、欸，刚好当时的这个前行政院长现在是助职代表了啊、哦，谢长廷，他的这个椅背呢，竟把这个。主桌呢，这个桌子给撞翻了，哇 <Wow. S 1>、哦！现场一片哗然，连当时的蔡英文主席被吓到了哦。这个媒体捕捉到他嘴巴张得蛮大，真、这、的、个、是不是受到惊吓哈、哦。那么，当然主持人就开始这个缓颊，就说：“哎呀，桌子倒啦、啊，这样就动算了哈。哦”啊，随后呢，这个呃，蔡英文主席呢也补了一句：“嗯，现场很热哦，连桌子都很兴奋哦。”哦，还有呢，嗯，在。全员到齐之后呢，嗯，等到第二轮有人要上台的时候。当时的民进党秘书长苏家全的一站起来，结果呢椅子也倒了，现场呢大家又笑成一团了
1: 。当天气氛应该很热，连桌子椅子都都参与了。哎，其实我看到这个画面，我想到，哎，有时候我们在家里不小心摔破东西，
0: 对
6: ，这时候长
1: 辈就会讲，哎，岁岁平安，没错，哎，就是赶快用一些话来化解啊这个尴尬的气氛哦。啊，最重要哦，哎，这个其实就把这个气氛缓和一下，让大家哎讲几句吉祥话，
0: 没有错。水杯打翻了，说哎也发了。啊，真好，这样子哈。啊、对对对,对,对，还是回到刚才那个场景，就是说，除了椅子、桌子都倒了之外，当时的民进党发言人，就是这次竞选高雄市长失利的陈其迈，那现场跟媒体互动的时候说：“哎，呃，今天的情况呢，蔡英文上台，国民党垮台，呃，希望媒体淡化谢长廷冰斗一代机。<笑>不过这都是过去式的啊、哦。那么往前看呢，其实，在政坛的这个变化还蛮多的哦。我们来看，在二零一四年的时候。然后通常元旦一月一号，总统府前都会举办升旗典礼。嗯、<哼>那么在二零一四年，当时是马英九总统，嗯、而在当年的时候呢，是请到一个司仪，那个时候很红哦，他是主演《新兵日记》哦，说不定有听众朋友你有看过。嗯、<笑>的、啊、这个女主角刘香慈，呃，在当时有一幕就是马总统呢，他在致辞完之后走下讲台的时候呢，我们的司仪呢讲了我。们。我们总统正在下台，哎哎，这呃、个、呃，这个台下有点呃，大家议论纷纷，有点怪怪的。哦后来。走下舞台，应该是走下台阶或走下舞台了啊、哦。后来人家问他说：“你怎么说？”哎说：“哎，我我我我不晓得，我可能不小心说错了啦。”后来他说：“那那那应该是。”总统正部下台，哎，这样不对了哦。反正他是无心的，不过就说还好，我们总统呢啊、呃、有大量，他也不会很在乎。那、啊、我其实呢，我们的一些政治人物都还蛮幽默风趣，嗯、来化解一些情况。好，来看一些呃，现世议员其实也会有不小心说错的时候，让媒体抓包了。哦,哦，在几年前的时候呢，嗯，还记得李安曾经拍过一部片吗
6: ？呃、嗯，啊，嗯、还
0: 蛮有名的，他拍过这个少年。拍的奇幻漂流，哦,哦，还获得奥斯卡金像奖四项大奖
1: 。哇，这部电影呢，嗯、当初这个小说啊，<對>是被呃、嗯、很多人讲说这是很难拍的一个电影哈。嗯、啊，就李安把它拍出来，相当不简单了、啊嗯
0: 。对，而且在那个时候，我也曾经访问过一些呃李安的合作团队，就说在台湾的啊、呃、一些工作人员，后来他们都非常感谢李安哦，这位大导演不但没有架子，而且还把很多拍电影的妹妹嘎嘎很。很重要的都让他们感受到了，比如说在台中有个场景，就是要用一个游泳池，其实他们是用一个很大型的这个游泳池，拍成像在大海当中。嗯、当时候呢，其实要找这样的场景呢不容易啊，看起来像蓄水池一样，就要花个五千万，好像蛮多钱。不过还是很多人到后来是支持，所以才顺利开拍的。不过呢，在这个过程当中就，就说要不要支持、不支持，曾经发生有一些议员就有不同的意见啊。当时有一名议员呢，原本呢是不太支持，后来呢因为得奖了，哎，备受肯定，他真的也蛮喜欢这个李安导演他所拍的电影，像是《变脸》啦、啊，他就拍的很不错啊。哦呃哎、这个《变脸
1: 》好像是另外一位导演
6: ，是
0: 吴宇森的作品哈哈、哦、他可能说错了啊，不过被媒体抓包了啊。好，谈到了这么多，呃，在中国大陆我们看到一个。其实就是要提醒学生，但是校长呢，嗯、可能讲这个普通话比较。北堰邓哦，因为他是四川一所学校，嗯嗯啊，校长在周一的时候招会的时候就提醒大家，现在是这个夏天，天气很热，很多人都会跑去戏水啦或游泳，但是呢，大家呢一定要小心啊，因为在对面有一所学校啊，有几个好孩子、好学生啊，他们就是因为呢啊没有小心啊，就跑到一些比较危险的地方去游泳啊，结果不幸溺毙了。啊、可是这位校。道长呢，他用的语词呢，就说这几个娃娃啊，啊因为这样溺毙。前几天呢，去殡仪馆看他们，你看他们不都不说话了啊，哦、让这个同学都很傻眼，不晓得怎么接下
4: 去。嗯、
1: 哇，还有这个呃口音比较重哦，是哇，听起来也会很吃力。有时候有些词呢，嗯、就是到底在讲什么？是哎、欸，我记得小时候呢，有遇过一些老师口音比较重啊，有时候讲的时候，嗯、大家几个同学就开始在那边猜说，老师到底在讲什么？大家来讲说，好像是这样，<對>好像是这样，来推敲推敲啊。好，这今天万夏安局。跟听众朋友分享，节目也是在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收
0: ，电子邮件信箱我们的节目有两个哦，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是。QQ 信箱一四七四七一七四零零 @QQ.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 及时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。